0: É, RCC Agro no ar com oferecimento de Copperplan, Tortelli Motores e Cicobi Crédito Serrana. Bom dia Gustavo, bom dia Maíra.
1: Bom dia Alain bom dia a todos os ouvintes da rc 7 bom dia a você que se conecta aí com o agronegócio, você que gosta de saber dos assuntos pertinentes a essa grande rede, né? Que é o agronegócio no Brasil. Sejam todos bem-vindos. Estou eu aqui, Maíra Juline, para te trazer material de conteúdo e atualizado sobre esse, essa esfera. Então, bom dia, minha companheira de bancada, Maíra Juline.
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Opa, já começamos com o microfone. Vamos lá. Bom dia, bom dia, Gustavo. Bom dia, Laz. Bom dia, Serra. Bom dia, Luan. Bom dia, nosso bom convidado. Dia.
1: É isso aí, Maria Juline, A gente estava em dívida é, com um segmento, né? Então, nós estamos na temporada, quase 70 programas, mas nós estávamos devendo o assunto relacionado ao trigo. E aí, quem que você convidou para vir hoje manhã,
2: <risos> Tu sabe que faz tempo que eu tô tentando, hein? Faz tempo que essa agenda desse pesquisador ali é bem cheia, esse menino é um menino novo, mas que trabalha muito, nosso convidado de hoje é o Flávio Martins Chupel. Flávio, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao RC 7 seja bem-vindo a Lages novamente, né? Fazendo aqui uma ponte, uma conexão com Lages novamente, Seja bem-vindo, meu querido. Para quem não sabe, o Fábio, o Flávio, ele é pesquisador hoje da BioTrigo, engenheiro agrônomo formado com mestrado em produção vegetal e atualmente ele atua como pesquisador na BioTrigo, diretamente é, na área.
1: É isso aí, fitopatologista, né?
2: É isso aí, você viu
1: só? Seja bem-vindo, Flávio.
3: Bom dia Gustavo, bom dia Maíra conseguem, conseguem me escutar bem? tá Tudo
1: certo? Tudo certo
3: Ah que bom, que bom Primeiramente gostaria de dizer que é um prazer estar aqui junto com vocês, não fisicamente mas quem sabe num outro momento eu posso estar aí com vocês mas vamos vamos seguindo assim que eu acho que vai ser uma troca de informações bem bem legal
2: Que bom, Para quem não sabe, o Flávio ele tá na Biotrigo hoje, tá falando conosco lá de Passo Fundo, e hoje o convite foi é, bem nessa narrativa, né, Gustavo? A gente tem escutado falar tanto aí da, da questão da safra, do trigo, as perspectivas, aumento ou não de safra em relação aí à questão da, da guerra na Ucrânia, né? É, o quanto isso vai influenciar na safra do trigo no Brasil o quanto as áreas de cultivo vão expandir em relação a essa demanda então o Flávio, uh, a, nossa, a nossa conversa anteriormente com o Flávio foi eh, no sentido de dar um norte uma perspectiva da cultura né, no sul do país, o que, que a gente tem hoje se vai se manter, vai ter expansão eh, e também eh, relacionar com essa questão aí que a gente tinha ouvido tanto falar na, nas mídias de agro, né? Sobre a questão aí da redução em função da, da, da alta taxa de importação do trigo e também de fertilizantes uh, da Ucrânia, Belarus, Belarus e Rússia.
1: Hum, é isso aí. Flávio, para tu ter uma ideia, é, o RC7 Agro é um programa sobre agronegócio. Mas ele não é só para o produtor rural, não é só para aquela pessoa que está envolvida diretamente. Né? O agronegócio passou a ser um assunto é muito procurado por todo mundo. Né? Então, as pessoas aqui da cidade estão muito interessadas em saber, muitos já têm investimentos é, de forma indireta no, no, no agro. As pessoas começaram a entender a importância desse segmento... É, no dia a dia delas né? ou seja, as próprias crianças querem entender um pouquinho das coisas e eu e Maíra com uma certa frequência fazemos uma leitura daquilo que a gente já fez até então, já estamos com mais de 70 programas e de fato esse ano que passou por conta da, da, até da, da estiagem nós fizemos um apanhado de várias culturas trazendo especialistas para dizer do impacto da seca e não só isso, né? fizemos uma leitura e percebemos que no dia a dia eh, o trigo tem uma importância na nossa vida é muito grande e até então nós não tínhamos eh, tido a oportunidade de trazer alguém que pudesse nos dar um panorama real eh, da importância dessa cultura de inverno, né? Eh, que geralmente ela é plantada sequencial à, à soja, ao trigo, né? E, e que é uma cultura de uma importância muito grande, pois participa de fato é, de, de, do nosso dia a dia a partir do pãozinho de cada dia, né? Então, é, primeiramente, eu queria dizer para ti né o agradecimento pela, pela tua disponibilidade, de fato. E dizer que você sempre foi um rapaz aí que a gente admira, né? Pela pela trajetória que tem. Então, Flávio, é, seja bem-vindo novamente, né? E a gente quer começar, então, né? Depois de toda toda essa, essa introdução aí para você entender com quem que nós estamos falando, né? Sobre a importância do trigo no cenário brasileiro. O que, que você pode dizer para nós sobre isso?
3: Perfeito, Gustavo. Bom, claro, como você bem disse, é muito difícil que todos não, a população brasileira não tenha interesse no agronegócio. Afinal, somos o país do agro, né? É, e o cenário que vivemos hoje no Brasil, no Brasil e no mundo, ele é de muita incerteza, né? Eu direi que essa seria a palavra ideal, não só no cenário do agro, mas hoje é o que, que a gente vivencia mais de muitas incertezas a importância do trigo de fato ela é, é muito grande, talvez no Brasil a gente não entenda muito ainda não é, não é muito fomentada essa importância dele mas na verdade é um grão basicamente que, que tem um impacto na segurança alimentar mundial o, o Brasil ainda é um pouco assim é defasado essa, essa relevância quanto à segurança alimentar tanto é que importamos ah, quase metade da nossa produção nacional da nossa demanda pelo produto é importado, então, é, é de fato, uh, ainda tem muito que se, se trazer quanto à cultura do trigo. Gostaria só de, de trazer um panorama, só para a gente situar, né? Porque muitas pessoas que estão nos ouvindo não são do agro, só pra gente entender um pouco mais sobre o que é a cultura do trigo no mundo e no Brasil. Hoje, no mundo, se produz aí na faixa de 750, 770 milhões de toneladas de trigo. É o segundo grão mais plantado no mundo, somente atrás do, da cultura do milho. O Brasil hoje, uh, na safra passada, 2021, produziu cerca de 7,7, 7,8 milhões de toneladas. Isso se for comparar com, com o global, é muito pouco, né? Nós produzimos muito pouco. Isso se deve a uma série de fatores, boa parte deles fatores históricos, ah, aí cerca de 15, 20 anos atrás ah, a cultura do trigo era bastante marginalizada então ah, o porquê disso? Boa parte das cultivares de trigo que eram utilizadas nessa época, até, até um tempo é, mais recente elas eram muito voltadas à questão de produtividade então nosso trigo nacional ainda hoje se, se fala muito disso que ele não tinha qualidade e muitos acreditam que hoje ele ainda não tem qualidade. Quando eu digo qualidade, eu digo qualidade industrial. Aqueles parâmetros para atender a indústria moageira. Princípios básicos para atender a produção de farinha, que é o principal uso do nosso trigo hoje. Então, ah, isso, o, o, a consequência disso era uma baixa competitividade no mercado. Então, para a indústria moageira, era muito melhor eles importar trigo, principalmente da Argentina, buscando essa qualidade do que comprar o trigo nacional
2: o e esse... pode falar, pode continuar Flávio.
3: não, e, eu ia dizer que esse cenário vem se invertendo hoje as nossas cultivares são muito bem aceitas no mercado mundial de qualidade industrial, inclusive nossos materiais já estão indo para outros países, né? por exemplo cultivares do Brasil sendo plantadas na Argentina e tendo tidos como uma qualidade industrial tipo 1, top 1 o funcionário é um vem se invertendo.
1: Dentro dessa própria seara, a gente entende que quando a gente fala fator qualidade, tem vários é, atributos, vários atributos que, que, que influenciam nisso, tá? Então, olha no só, mundo. quando você diz que é, de, a produção de trigo no Brasil tinha uma associação pela própria indústria que faz a farinha de um trigo é, de, uma, de um grão de, de baixa qualidade, é. Qual era a principal característica? É, é fraco, era ruim, né? Você agora tá dizendo que o cenário tá mudando. Era ruim só por conta da semente que usava, as variedades que se usavam, ou era ruim porque a nossa questão climática e de solo é desfavorável?
3: Não, é um pouco do conjunto, mas o principal fator é que as cultivares utilizadas, a, 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 o melhoramento genético era muito aplicado à questão de produtividade. E hoje já é bem, muito bem visto que para você ter um melhoramento eficiente de trigo, quando eu falo em melhoramento eu digo em genética, você tem que trazer outros dois pilares além da produtividade, que são hoje, atualmente são, por exemplo, os, os pilares da, da empresa que eu trabalho, que é biotrigo genético, que além da produtividade você tem que trazer segurança para o produtor, e quando eu digo segurança eu falo aquela resistência a doenças, resistência à germinação da espiga, resistência ao acamamento, entre outros fatores, e além disso, você tem que trazer qualidade industrial, porque você tem que atender o produtor, o agricultor, que vai estar plantando esse trigo, mas você também precisa atender os outros dois consumidores, que vai ser o moinho e depois nós mesmos. O mercado brasileiro hoje, de, é, ele, é muito, ele é muito exigente. Então, nos exige que se tenha uma qualidade muito boa.
1: Olha só, Maria Janine, vamos para o momento, Gustavo Tais. Olha aí, caro ouvinte, é, três pontos que o Flávio colocou que muitas vezes a gente não imagina, né? Então, o que, que ele estava dizendo, né? Toda a parte de, de, de melhoramento que se fazia com relação ao trigo era para o aumento da produtividade. E aí eu vou fazer dois ganchos. Ele falou dois termos que são interessantes. Que hoje em dia não se busca mais apenas é, a produtividade, mas o acamamento. O que, que é o acamamento, Flávio? De forma sucinta.
3: É, é quando o trigo cai. É, a, verdade. Planta, vamos a, falar planta, assim, a planta, a é. planta cai, né? Então, então olha só, ouvinte, é isso. isso
1: era um <risos> problema. Toda a indústria agrícola, ela hoje ela tem uma relação direta com a mecanização, caro ouvinte. E então, por exemplo, até anos atrás, o próprio feijão era uma dificuldade de você fazer a colheita mecanizada porque o, a, a, a planta do feijão era muito baixa e as plataformas de colheita não faziam, então, a colheita do feijão. Então, tiveram que desenvolver variedades que fossem mais altas para que, então, pudesse ser feita a colheita assim como se faz a soja. No caso do trigo, meu querido ouvinte, é... Existiam variedades às vezes muito altas ou com, 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 com cano de sustentação né, da, da, da planta muito fraca e, e esse trigo caía, consequentemente a máquina passava por cima e não colhia, então esse é o primeiro aspecto né Flávio? que o Perfeito. nosso, é, aí a segunda questão também, que nós já falamos aqui até com relação ao milho, um tempo atrás com o professor Uncini que são a resistência às doenças, né, então não adianta ser produtivo e quando ela é muito susceptível à doença, ou seja, é igual aquela criança que muitas vezes tem uma imunidade baixa e o tempo todo tá ficando doentinha e tem dificuldade de, 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 de de, de, de ir bem, né qual foi o outro termo que ele usou, Maíra? Acamamento e germinação na espiga ah, germinação parte. germinação na espiga meu meu caro ouvinte o que que acontece muitas vezes no momento da colheita Flávio por isso você me corrija se eu tiver errado tá no momento Sim. da colheita né se tem uma temporada de chuva né a espiga da, 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 da do trigo parece uma cachopinha né eu acho que todo mundo já viu né usa inclusive de decoração muitas vezes né Flávio porque de fato é bonita é dourado né e ali Sim. às vezes acumula uma água e antes de colher por, às vezes tem esse momento de chuva começa a germinar o grão ali mesmo e que vai dar um problema depois de, sei lá, de, de qualidade isso, é isso aí, né Flávio?
3: É, exatamente, isso, se formos pensar as nossas safras historicamente, principalmente do Rio Grande do Sul safras de trigo, elas são chuvosas então a precipitação acaba sendo elevada é, então acontecia muito das vezes você plantava uma variedade uma cultivar com qualidade boa produtividade boa e chegava próximo à colheita, maturação chuva, chuva ah, não conseguia tirar do campo, começava a germinar e a consequência disso ah, é a perda de qualidade então tinha um impacto muito grande e hoje a gente vê a, a campo que as cultivares vem, vem resistindo muito bem a esse tipo de situação
2: e eu gostaria de, de destacar aqui, enfatizar que é um trabalho conjunto, né? É um trabalho sendo, que está sendo desenvolvido pela Biotrigo, mas que tem um conjunto de profissionais, né? Tem os melhoristas, tem os técnicos que estão a campo, tem os fitopatologistas em conjunto para que na hora do desenvolvimento dessas cultivares, todos esses atributos sejam avaliados e sejam levados em consideração. Não somente um atributo, que normalmente se fala muito em produtividade, né? Tem que ser produtivo. Mas é que, como bem, o Fábio bem colocou, uh, é um conjunto conjunto de fatores que vai tornar o, a, a, a cultivar, é, vai posicionar ela na expansão, na maior expansão, digamos assim, não é só a produtividade, ela tem que ter resistência a doenças, ela tem que ser resistente ao acamamento ela tem que é, evitar essa germinação de grãos e um fator muito importante, Flávio, que a gente é, tem que colocar esse, nesse, é, pontuar nesse cenário também, é que todo o trigo produzido é destinado para alimentação a, a, humana. Né? diferentemente das outras commodities como soja, como milho, que são destinados tanto para a agroindústria de produção de etanol, como para alimentação animal, como para alimentação humana, então a, é uma commodity justamente produzida para fins de alimentação humana, né? e o que hoje a gente tem aquele pãozinho todo dia lá no café da manhã, né? a gente tem que entender que hoje, antigamente o trigo para o nosso pão era todo importado, e hoje não Hoje a gente já tem aí um destaque de mercado, né? Como o Flávio bem colocou hoje, nossas cultivares aqui geradas aqui no Brasil estão sendo aí exportadas. É isso, Flávio?
3: Exato. É só uma deixa que eu acho que você deixou para que seria interessante eu comentar hoje. De fato, boa parte, é, a maior parte da produção de trigo hoje é voltado para alimentação humana mas também existem outros nichos de mercado que é, talvez seja até uma novidade para a população em geral que a Biotrigo vem trabalhando muito, muito forte que é a parte de nutrição animal também. Hoje, tempo, hoje se tem de fato o forte da empresa digamos assim é o, o trigo para farinha né, para alimentação animal mas existe até uma segunda parte da empresa que hoje já está virando até um CNPJ secundário que é a Biotrigo Nutrição Animal o que, que significa isso? Ah, já há algum bom tempo se vem desenvolvendo cultivares que buscam atender dois nichos de mercado, que seria a produção de silagem no inverno, com cultivares de trigo, e também trigos voltados ao pastejo, ou seja, sem a produção da espiga e voltados ao pastejo animal. Então é bem interessante de ressaltar isso, que para a gente pode ser muito comum, mas que boa parte da população não tem nem, nem ideia de que o trigo também
1: está sendo usado nesse na Você mercado. sabia disso, Gustavo. Eu sabia, eu você sabia. sabia já? Sim, sim. Eu não sabia sim, dessa e, e tem o trigo dupla aptidão também, que você pode colocar no começo para pastejo e no determinado momento você hum. retira o gado e ainda colhe trigo. Agora, hum, claro que é Claro que tudo, tudo, claro bem, que tudo... Está Não. Está o pessoal não, o pessoal não me valoriza muito, sabe, Flávio? Tá eu fazendo de casa. É, né? O pessoal não me valoriza, é olha ele, ele pra minha. ficou acha...
2: estudando, né? Fala a verdade, você ficou estudando,
1: é, Gustavo? É claro é. que Ah, viu? Mas mas é é interessante toda essa diversidade né Flávio e agora uma coisa que é interessante que o nosso ouvinte pode estar tá perguntando pô mas se não tinha variedades por que que não traziam variedades de fora afinal de contas tá o um mundão aí você tem é, empresas que que faziam melhoramento ao redor do mundo né é, é, até quero que você coloque de forma rápida para nós quais são os maiores produtores e as pessoas que têm a, a maior a melhor a maior e melhor tecnologia ao redor do mundo por que que não se trazia essas variedades para o Brasil Flávio
3: Olha, Gustavo, acredito que seja uma questão assim de econômica mesmo, né? A partir do momento que você tem uma cultura que ela não não tem uma área, não tem uma produção muito grande no país, o investimento em tecnologia nela acaba sendo baixo. Na, a, o melhoramento se via basicamente na mão de da indústria pública, né? O melhoramento público no, no país a partir do momento que que empresas privadas também foram se, se apropriando dessa, dessas técnicas de melhoramento, foi foi se incrementando em qualidade então muito do, disso se deve a uma questão econômica mesmo de, de se vale a pena investir nessa cultura. Né?
1: Entendi e para o segundo bloco então nós vamos falar sobre então os países que são as referências nessa porção de trigo pode ser Flávio? Até daqui um pouquinho então
0: RC7720, estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro. No oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. E Tortelli to Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E atenção, porque sábado começa a venda de ingressos para o Entrevero do Morra pelo nosso site rc7.com.br.
2: Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados. Pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Credit Serrana nas redes sociais ou CicobCredit Serrana.com.br. Vem pro Cicobi. somos feitos de valores.
0: É RC7722, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro no oferecimento de Tortelli Motores da sua revenda para lajes e região. Cooper Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. E Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. Right.
1: Estamos de volta, bloco 2. Estamos de volta, Maíra Juline. Então, Maíra Juline, esse programa que conecta as pessoas com o mundo agro é uma satisfação fazer ela a cada dia, né? São é mais de 70 programas e a gente tá aqui, graças a Deus, muito feliz com todo o resultado que a gente tem. Mas sabe por que, que eu fico mais feliz desse programa, Maíra Juline? É porque a gente tem a chance de trazer a público pessoas que a gente teve a oportunidade de conviver, de valorizar as pessoas que passaram pelas nossas vidas e ver a evolução pessoal e profissional de cada um. Então eu não posso deixar de dizer que eu fico muito feliz porque quando eu comecei eh é, trabalhar no CAV, eu nunca imaginei que eu fosse cair na produção vegetal, né? No, no programa de pós-graduação em produção vegetal e ter a oportunidade de conhecer pessoas tão especiais que a gente vê chegando é, é, chega A gente vê eles chegando para estudar com, com perspectivas de vida, perspectivas profissionais, né? E muitas vezes entram, entram lá crianças ainda, sem muito saber o que quer, muitas vezes sem nenhuma bagagem profissional, sempre uma bagagem acadêmica. E, e quando você pode conectar elas, e é o que a gente está fazendo hoje aqui na, 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 na no RCC7 Agro, e a gente percebe que, meu Deus, a evolução que estão que, que, que tendo, não só profissional, mas pessoal também com uma postura profissional com, com, com embasamento, a gente se emociona fica muito feliz é, de ver esse crescimento então Flávio, eu tava lá quando eu comecei, ele tava entrando também no, no, no mestrado e hoje tá aí numa, numa das grandes empresas referência nessa produção de trigo e falando com tanta competência Maíra, como de fato um grande profissional né? Então Flávio, é, é de fato um prazer estar tá falando contigo ver esse, esse teu crescimento essa, essa tua evolução né? E, e, e ela não se estende só a você sabe Flávio claro que você tem todo o merecimento mas uma série de outros alunos que são formados em escolas públicas que são muitas vezes bancados pelo, pelo estado por muito tempo você é, foi bolsista o tempo todo então você sabe a importância que teve no teu desenvolvimento profissional né? todo, todo é, é, o respaldo é, que tu teve de uma universidade pública né? e, e com qualidade que fute, teve banca né? então isso é importante para o nesse momento ver aonde que está indo o dinheiro dele né? de uma pessoa como você que é um profissional e está também desenvolvendo um trabalho dentro, dentro de, do agronegócio então isso me deixa muito feliz talvez seja uma das grandes motivações que eu e Maíra Joline temos aqui, de dar ouvido a pessoas que muitas vezes não tinham espaço para falar, para se colocar é tudo isso que acontece, porque a gente na mídia tradicional, a gente só vê porcaria, a gente só vê reclamação, a gente só vê problema, e não consegue muitas vezes se conectar com lindas histórias como essa tua, que nós estamos compartilhando na manhã de hoje.
3: Ah, muito obrigado, Gustavo, só, só tenho a agradecer também por toda a parceria de vocês dois durante esse período de... Maíra participou da minha graduação também, depois da pós-graduação, e, e é uma satisfação poder estar tá trazendo um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso conhecimento, para agregar. Uh, no, no, na vida do, dos ouvintes, das pessoas que estão buscando um pouco mais de informação sobre o agronegócio.
2: E esse é o nosso objetivo, Flávia, esse é o nosso objetivo. Conectar, né? Conectar a cidade com o agro e fazer uh, essa ponte através de pessoas, as pessoas que a gente tem na nossa história, que a gente conhece, né? Normalmente aqui na no RC7 Agro uh, nós estamos sempre rodeados de amigos, né? É. E quando a gente não conhece o entrevistado, nós nos tornamos amigos do, é. <risos> do entrevistado. Sabe qual Normalmente é, um... é isso que acontece. E um
1: sentimento legal, Maire, é que as pessoas possam então dizer assim, poxa, sabe que eu não tinha visto esse lado e, e ficar orgulhoso muitas vezes de pertencer a um outro universo, né? Aquele universo do contribuinte que vê resultado, que que, que se sente orgulhoso, né? De de poder estar tá contribuindo na formação de tantas pessoas, mas nós vamos voltar ao tema, seu Flávio, não <risos> penso que eu vou ficar aqui só te. É... Flávio, olha só, então, o trigo passa a ser uma cultura que, que que até então tinha pouco desenvolvimento em cima dela, uma cultura relativamente nova, né? Pelo que você tá dizendo, né? Que ela começou a ganhar proporções, né? A gente que nem você colocou, são apenas 7 milhões de de de, de toneladas num contexto aí de quase 770 toneladas, ou seja, tamo aí em um por cento da produção mundial. Quem são os, os 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 pica da galáxia nesse segmento? quem 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 que quem que manda nesse nesse setor? E quem são em termos de produção? E quem são eh, os caras eh, com relação à tecnologia embarcada nesse contexto?
3: Então, então veja só que interessante, Gustavo, até para a gente situar o nosso cenário atual. Os três maiores produtores de trigo hoje são a China, a Índia e, em terceiro lugar, a Rússia. Os Aham. dois primeiros os dois primeiros colocados, a China e a Índia, são muito populosos. Praticamente tudo ou tudo que eles produzem é para consumo interno. Um pouco ao contrário da, Rúss da Rússia, ela produz uma boa parte descendente. A Rússia e o oitavo colocado nesse ranking, que é a Ucrânia, respondem por cerca de 30% da exportação mundial de trigo então aí a gente já pode começar a pensar de quais serão os impactos da guerra entre essas duas nações sobre a disponibilidade de trigo no mundo e vem aquela pergunta na nossa cabeça e aí será que vai faltar trigo né e veja só que interessante só pra gente ver o quão importante o trigo é no mundo logo que estourou a guerra foram levantados, assim, duas principais problemáticas refer econômicas referentes a commodities. A primeira delas foi referente aos combustíveis, à produção de energia. E a segunda pauta levantada foi de imediato a produção de trigo. Justamente por esses dois fatores, porque a gente sabe que a Rússia está com restrições comerciais e a Ucrânia mais ainda, né? E provavelmente não terá uma nova safra de trigo, dependendo de como se desenrolar essa questão da guerra. Então, aí levanta uma pulga atrás da orelha. Será que, de fato, vai faltar trigo? Como que vai ficar essa questão? De imediato, eu acho que é muito válido é, tranquilizar um pouco a população de que existe um, um grande indício de que não vai faltar trigo, porque hoje, o primeiro ponto é que nosso estoque de trigo, hoje, ele a gente tem um estoque muito grande no mundo, né? principalmente na, em, em países asiáticos. Uh, mas o que, o que se espera é que ocorra uma redistribuição de países exportadores né? hoje o Brasil não deve sofrer muitos impactos porque a gente importa basicamente trigo argentino quem deve sofrer mais impactos hoje na, são países aí do norte africano os países do oriente médio o reflexo imediato disso é na questão de preços, né? É uma questão de lei de oferta e demanda. Quando a, a oferta diminui, e a demanda se mantém constante, a tendência é de uma elevação de preços. E a gente vem vendo isso já aí nos últimos, nos últimos 30 dias, um aumento assim que não, não se imaginava, chegando aí a, a cotações de quase 2 uh, mil reais a tonelada de trigo. Então, Quanto que era são, antes...
1: É, a final de 2000 que preço que estava o trigo mais ou menos?
3: Sinal de quando?
1: 2021. Desenho. Olha, devia,
3: devia estar aí na faixa de 1.400, 1.500. E hoje tá quase. cerca aí, tá quase chegando a 2.000, 1.800, 1.900, quase 2.000. Então, se a gente for ver aí, cerca de, não sei nem 5, 10 anos, a tonelada do trigo era vendida por 500 reais a tonelada então um, uh, um aumento exponencial né
2: veja bem Flávio nós estamos falando né de custo essa semana ainda o, o meu esposo posicionou né falou para mim ó oh, a trigo subiu de novo então, teve um aumento ah, a duas, é, duas, três, três semanas atrás.
1: É, né,
2: a, a gente teve uma, um aumento a duas, três semanas atrás e agora parece que essa semana ou semana que vem sobe de novo, a empresa já posicionou que vai subir novamente. Isso reflete diretamente no, no, no consumidor final, né? A gente acaba pagando por, essa, esse, por esse aumento. Mas um fator muito importante que eu acho que a gente deve frisar aqui também... É, Para os nossos ouvintes, é, é um fator que você falou, comentou muito bem que a gente aqui não deve ter essa, além da questão do preço, é claro, mas a gente não deve sofrer os impactos da demanda, né? Nós não, não, não devemos aí ter é, problemas em relação à disponibilidade do produto. Mas agora a minha pergunta é, frente a todas essas informações, né, e principalmente em relação ao que o Gustavo também bem comentou sobre a mídia, né, que muitas vezes é uma notícia alarmante em relação à falta da, da disponibilidade, né, ou não teremos trigo. É muitas vezes a gente vê notícias assim na mídia em relação a esse a esse fator. E eu queria saber de ti se essas informações devem contribuir aí para o aumento de área plantada agora no inverno, porque para quem não sabe os nossos ouvintes, logo mais deve estar tá se iniciando aí a nova safra de inverno que é a nova safra do trigo, né? E se essas informações, Flávio, eh, se vocês aí com o biotrigo conseguem observar um cenário de aumento de demanda, aumento de demanda por sementes, ou se os produtores aí que já são produtores de trigo vão implementar, ou seja, vão abrir novas áreas, se esse cenário vai influenciar ou não no cenário do, do cultivo de trigo agora nessa safra.
3: Tudo bem, Maíra, obrigado. Ah, com certeza, Maíra hoje o cenário que a gente vê é de um mercado bastante aquecido do trigo assim a gente, aí pelos corredores a gente escuta que o mercado de venda de sementes de trigo, por exemplo anda, é, tem uma demanda bastante alta, existe uma tendência de aumento de área alguns produtores que nem eram triticultores estão buscando a cultura agora e aqueles que já eram aumentando a área isso se deve a alguns fatores, né o aumento do, do preço pagado pelo trigo é o principal deles isso dá um incentivo muito grande né? Uhum,
2: uhum. E,
3: e outra questão é o seguinte nós estamos vindo de uma safra de verão com uma restrição hídrica no Rio Grande do Sul e boa parte do sul do Brasil muito severa né? e boa parte do, dos agricultores principalmente na cultura do milho tiveram grandes perdas e muitos deles estão buscando um, uma fonte de renda imediata e, e nesse cenário vem um trigo com mercado aquecido, com, com um preço é, muito bom, e isso vai, vai chamando a atenção do, do produtor. Então, se tem uma, uma expectativa de aumento de área e aumento até mesmo do número de produtores de trigo.
2: Que interessante, Flávio. E eu, o eu, que eu acho mais interessante de tudo isso, assim, e acho que é importante a gente destacar, né, que querendo ou não, a gente vai começando a posicionar vamos colocar assim o sul do Brasil, né? Vamos falar agora do sul do Brasil. Nós vamos começando a posicionar aí uh, uh, um aumento de área, o que no, nos vai ao longo do tempo bem como você disse, né? Tendo as cultivares agora adaptadas, que isso a gente já tem, né? A nível de mercado nacional, uma ótima empresa que produz cultivares aí dentro das necessidades que a gente precisa aqui para cada área, com resistência a doenças, ou seja, o produtor consegue ter uma estabilidade, né? Desde do, do, do início do cultivo até o final da colheita do grão, tendo cultivares adaptadas, tendo a questão da demanda, né? O um mercado aquecido, nós começamos a ver então um movimento aí de posicionamento de produtor, aumento de área, produtores que que já eram produtores de trigo aumentando o ar e produtores que não eram produtores de trigo iniciando, então, os seus cultivos no, é, no trigo. Agora a gente começa a ver, então, que há uma mobilização do mercado para isso e talvez a nossa dependência de mercado da Argentina vai reduzir.
1: Pois é, mas você sabe que dentro desse contexto, tem certas coisas que eu não consigo entender, Flávio, olha só né Brasil só produzindo isso, você falou que a Ucrânia é o oitavo maior produtor eu pedi aqui o Luan Turcati dar uma olhada na área é, da Ucrânia como um todo qual que é o tamanho da Ucrânia? Mi... 603.548 quilômetros quadrados e o Brasil, Santa Catarina tem quanto? O Brasil 8.516.000 E a Ucrânia é 6 milhões? 603 mil. 603 mil. 10% da área do Brasil. Sei lá, Men vamos chutar. Menos de 10%. Flávio, que, que matemática é essa, cacete? Desculpe o um palavrão. <risos> é. <risos> Já é. cedo. Foi, foi caramba, tá, crianças? É, caramba, crianças.
3: É, Gustavo, a matemática não, não fecha muito, né? Então, então Hoje, assim,
1: é, é. É, é exatamente essa a minha pergunta. A matemática não fecha. Agora, um ponto, Maíra Julino, de tudo isso que você contextualizou, que é muito importante o nosso ouvinte entender. No meu entendimento, é, o problema da agricultura no Brasil nunca foi porteira dentro, sempre foi porteira fora. Para que alguma coisa de fato implaque, nós precisamos, ações do governo, porque nós precisamos fortalecer o que a gente chama de cadeia produtiva. Muito e bem. a cadeia produtiva do trigo, ela tá bem estabelecida no Brasil já, Flávio? Ainda tem muito que crescer.
3: Não, tem, tem bastante que crescer. Ah, veja bem, Gustavo, ah, isso do, da nossa área, nossa produção, ser baixa, tem muito de uma questão cultural por trás disso. E, e a gente entende muito bem o lado do produtor, porque veja bem, a partir do momento que você tinha a disponibilidade de plantar trigos que talvez não teriam uma qualidade muito boa na hora da venda. Para quem que vai, você vai vender? Você vai conseguir vender? Vai só para ração? O moinho vai querer o teu trigo? Você vai conseguir exportar? então o, o agricultor ele ficava de fato muito de mãos atadas o nosso trigo não era competitivo Entendi. e ainda então, considere na, que na, na, quando na hora... ele
2: conseguia colher, né? Porque muitas vezes com, sem cultivares adaptadas o acamamento de germinação, a presença de alta incidência e severidade de doenças no momento final Entendi. também era um problema para o produtor então ao passo que ele tem as cultivares que estão ali posicionadas com bom rendimento com alta rentabilidade com resistência a doenças, né? resistência camamento, eu acho que o produtor também começa a, a se posicionar melhor e entregar um produto de fato melhor. Entendi. Pode continuar, desculpa Flávio, quebrei o teu ah, raciocínio.
3: Não, perfeita a sua abordagem, então a, ainda existe um pouco dessa questão cultural, digamos, entre aspas, um preconceito com a cultura, que é aquela abordagem que, por exemplo, os pais, o, os avós dos, dos agricultores sofriam com essa cultura e que muitas vezes traz uma, uma restrição de querer Uh, implantar essa cultura na área. Mas hoje o cenário que se vê uh, são trigos nacionais totalmente competitivos. A liquidez de venda hoje ela é muito boa. Nós temos para onde vender tanto internamente. Hoje somos exportadores de trigo também em algumas Isso. regiões. Apesar da nossa produção não atender a nossa demanda, em algumas regiões se tem exportação porque tem qualidade. Então tem para onde vender. Então é um mercado Uh, com, com boa liquidez
1: hoje. Não, entendi. Agora, agora, agora tudo fez sentido. Agora ah, não entendi. entendeu? Não, claro, se você na, naquele momento tem, tem isso ali a, a, essa coisa histórica né onde que o vô, o tio perdeu dinheiro com isso, não conseguiu ganhar, claro que se você tem outras opções e o agro tava bombando no segmento soja e milho, para que que eu vou arriscar em cima de alguma coisa? Existem querido ouvinte tem, existem muitas outras culturas que passam por isso também girassol, quando que a gente ouviu falar de girassol, é, centeio Cervada, agora cevada é na nossa, região, na nossa né? região então tem, tem muitas coisas, claro que a pessoa não vai colocar, é como um investimento que você faz né, você vai dar uma diversificada mas quem, quem vai plantar todo ano, ele tem que fazer uma reflexão muito grande de mercado de tudo para não perder dinheiro né Flávia agora, de fato eu entendi, quando você tinha outras opções que eram mais garantidas que, que, que existiam variedades jamais estudadas, você tinha um mercado mais consolidado, claro que nós vamos priorizar milho, soja e deixar essas outras culturas de lado, mas o que é interessante dentro desse contexto é o seguinte meu irmão, havendo essa demanda o Brasil pode passar de 7 milhões para 100 milhões de toneladas num, num, num tapa
2: <risos> eu acho Não. que é importante eu... também destacar aqui que você falou comparando né, Brasil e Ucrânia a questão fundamental também não é a área Gustavo, a questão fundamental são as condições climáticas para o desenvolvimento Entendi. da cultura talvez o Flávio possa fazer rapidamente uma apanhada em relação a isso, porque isso também é muito importante, o trigo precisa de condições específicas, né Flávio?
3: É, sim, essa, essa expansão tão grande como você sugeriu aí Gustavo eu acho um pouco complicado mas ah, eu, eu acredito que pode crescer bastante ainda as condições climáticas elas até são bem flexíveis para a cultura do trigo. O problema é que em determinadas regiões o, o, a importação da lavoura de trigo, como por exemplo, subindo um pouco mais no mapa, norte do Paraná, entrando na região do centro-oeste, começa a competir, por exemplo, com a safrinha. Entendi. Aí fica um pouco complicado. Hoje o trigo, eh, os principais produtores são Rio Grande do Sul e Paraná. E em terceiro lugar, o Santa Catarina. Mas se tem uma expansão muito grande do trigo para a região centro-oeste, região do Cerrado, um pouco do Nordeste então se tem essa tendência de aumento porém ele ainda compete muito né, com áreas de, de safrinha Legal. então é, acaba tendo essa dificuldade de aumento tão espontâneo tão, tão rápido de área
1: Entendi, Flávio, infelizmente nós vamos ter que finalizar nosso programa por incrível Poxa que parece parar, passaram já 42 minutos, Luan Turcati aqui tendo quase um surto psicótico avisando para nós não estragar toda a programação aqui da RC7 então a gente tem que deixar aberto aí para você fazer uma, uma consideração final rápida Rápida, já fica aqui intimado para uma próxima quarta-feira, assim que a gente puder, porque nós temos muito assunto ainda para entender e passar para o nosso ouvinte do trigo, né? Então, veja aí tua agenda e o quanto antes a gente seguir nesse contexto, né? Então, fica aí aberto para que você possa fazer suas considerações finais e os teus abraços também.
3: Perfeito, Gustavo. Obrigado, primeiramente, pelo convite de vocês. É uma honra poder estar aqui conversando. Espero que a próxima oportunidade eu possa ir até o live para a gente participar aí de uma maneira mais calorosa, né? Uh, mas então fica meu meu agradecimento a todos que estão estão nos ouvindo, né? um agradecimento principalmente a, a, a aqui a empresa Bio né? Por me permitir uh, vivenciar esse esse mundo do agro, essa cultura tão importante e que a tendência uh, é de muito crescimento na cultura do trigo. Então é muito bom estar tá vivenciando esse up que, que o trigo vem vem dando e a gente sabe que o trigo tem tem muito ao que crescer no cenário brasileiro.
2: Muito bem, eu gostaria de encerrar então hoje mandando os meus abraços, hoje é toda a equipe da Biotrigo, tenho alguns conhecidos lá, alguns amigos, né? Então estendo o Flávio e entregue os nossos abraços, meu e do Gustavo, a toda a equipe da Biotrigo muito obrigado pela presença e fico com o convite para uma próxima. É isso aí,
0: até semana que vem. Na próxima semana tem mais R7 Agro aqui no Jornal do Manhã com oferecimento de Cooperplantor, Telemotores e Cicobi Crédito Serrana.